0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Porque Todo Tiene Que Ver Con Todo, un espacio de todo con todo, que por supuesto tengo el enorme placer de compartirlo con la argentina más churra de todos. Ali, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Isa? Muy Te bien, ya mejorando. Eso es una muy buena noticia.
0: <risa> Para empezar el lunes, una buena noticia. Cuéntanos qué tema vamos a estar hablando hoy.
1: Vamos a estar hablando de las diferencias.
0: ¿Realmente entendemos las diferencias? ¡Uy! Un tema bastante interesante.
1: ¿Qué tema interesante? Y um, habría que empezar a ver, como primera aproximación a este tema, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo diferente? ¿A qué consideramos diferente? ¿Es una cuestión de mirada la diferencia? ¿Es algo que tiene que ver con mi percepción exclusivamente? O sea, ¿lo diferente es algo que no entra dentro de los parámetros ¿Que ¿Quién establece? ¿Yo? ¿La sociedad?
0: Las creencias, que siempre están como tirando bastante fuerte en esto de las diferencias. Para mí lo diferente es lo que hace único a otra persona, a otro objeto o a otra cosa, para mí. Y para mí soy diferente en ese sentido, porque tengo de cierta forma una autenticidad que tal vez otro no tiene. Creo que es como el, la sensación de que cada cosa tiene una esencia, pero que no nos hace tan diferentes como creemos o que no pasa al tipo de prejuicio, juicio, crítica, o que esa diferencia te haga un daño increíble como normalmente vemos a esto de las diferencias, ¿no?
1: Creo que todos somos iguales, pero diferentes, en cierta claro. forma. El problema es, si realmente entendemos las diferencias en el sentido de, si realmente entendemos que lo diferente nos complementa, porque existe el negro, yo puedo ver el blanco y viceversa, digamos, porque existe el blanco, puede ver, puedo ver que está el negro, pero eh, si no existiera, sería todo una sola cosa blanca o negra uniforme. Entonces la diferencia me permite tomar referencia de algún modo, pero, pero el problema me parece y ahí viene lo de, desde mi, mi perspectiva lo de si realmente entendemos las diferencias, si realmente entendemos que las diferencias están ahí para nutrir las cosas, para que podamos tener una perspectiva más amplia, para que podamos eh, ver cosas que de otra forma no veríamos, porque si yo pienso, a ah, y vos pensás B, vos me estás trayendo algo que a mí no se me había ocurrido, yo no podía verlo así porque dentro de mi creencia, dentro de mi marco de referencia, dentro de mi proceso mental o de mi estructura, esa idea a lo mejor no entraba, entonces eh, tal vez lo que no entendemos de las diferencias es que están ahí para ampliarnos el mapa y no para que uno se pare en una vereda y el otro en otra y todo se vuelva una guerra porque vos pensás B y yo pienso A, entonces no nos entendemos, creo que que realmente lo que no entendemos es para qué sirven las diferencias. Las usamos para, para dividir, para separar, para eh, juzgar, para para eliminar a un otro, en lugar de usarlas para ampliar nuestro marco. No quiere decir que porque vos pensás B y yo pienso A, yo tengo que pensar B. Simplemente escuchar y entender que vos pensás B o estás parada en la vereda aquella y yo estoy parada en la vereda esta... Y son dos lugares distintos, pero es tu lugar y mi lugar y no pasa nada.
0: Me encantó esto de que dijiste de las diferencias con la palabra nutrir, porque siento que a la final esto es lo que hace. Para mí, las, las diferencias nos premian con la necesidad de comprender. Y aquí hago como un stop porque me la pienso con el, comprender con H, ¿sabes? Como tipo, bueno, esto fue un, un significado que le vine dando, como el experimentar, como la diferencia entre la palabra comprender, como normalmente la conocemos, y comprender con H de experimentar. Es como cuando estamos teniendo una charla con un amigo o algo y nos cuenta algo, y le decimos esto de, claro, te entiendo, comprendo tu situación, pero la comprendí de qué lado desde el lado del la entender por lo que está pasando o del lado de que tal vez has pasado por experiencia por algún lugar cercano al que esa persona estuvo. Entonces, para mí, entender esto desde el modo de la experiencia me ha llevado a ver las diferencias con la importancia de equilibrar el mundo. Es como de la tolerancia, la empatía, el amor, que para mí es como una, la palabra más grande que hay en el mundo, y ver estas diferencias como una unión, ¿sabes? Como lo que me puede brindar un nuevo conocimiento, lo que me puede brindar una nueva hasta oportunidad, en muchos casos, porque muchas veces estamos tan centrados, cerrados, en una sola cosa, en un solo objetivo, y al tener esa dualidad de ver el otro, de ver lo que no conocemos, nos permite también traer cosas nuevas a nuestras vidas que no estábamos viendo.
1: Totalmente, totalmente. Eh, nutrir, enriquecer, eh, también puede pasar que no me sume nada, <risa> también puede por pasar supuesto. que no me sume nada, pero, pero creo que el, la, la gracia de las diferencias está en, en eso, ¿no? en poder sumar algo, en poder sumar una visión que, que, que era ajena a mí, que era diferente justamente, que una perspectiva que yo no tenía la capacidad de tener. Y ejercitar también la escucha, porque a lo mejor yo estoy totalmente en desacuerdo, pero, pero hay algo en lo que esa persona me cuenta con lo que yo puedo acordar, o a lo mejor ni siquiera puedo acordar con su posición, con su creencia, con, con lo que sea, pero sí con la emoción que a esa persona le provoca, con la sensación, con, con la convicción, con algo de lo que esa persona vivencia, yo a lo mejor puedo empatizar. Y, y el otro tema está también creo en que las diferencias vienen a ayudarnos a, a aprender a encontrar los puntos medios porque si yo quiero relacionarme con vos y vos querés relacionarte conmigo tal vez pensamos diferente tal vez sentimos algo diferente tal vez tenemos no sé millones de diferencias como es nuestro caso nosotras que tenemos edades diferentes vos estás en un lugar muy lejano al lugar en donde yo estoy pero las dos Decidimos que queremos relacionarnos, entonces eh, vemos cómo podemos hacer para equilibrar esas diferencias, encontrar un medio donde nos podamos encontrar, donde podamos conversar, donde podamos compartir, donde podamos hacer todas estas cosas que nos que nos eh, igualan, digamos, todas estas cosas que disfrutamos, y hacer hincapié en lo que nos igualan y no ponernos eh, a enfocar solamente en las diferencias, que, que esa mirada sería como limitativa no nos habría permitido hacer un montón de cosas que estamos haciendo. Es
0: cierto, incluso creo que puedo decir que prácticamente enfocamos nuestra mirada en lo que realmente nos une, es como entender de que somos dos seres totalmente distintos, porque tenemos muchas cosas diferentes, muy seguramente, pero al mismo tiempo tenemos muchas otras que nos unen, y lo que nos hace diferentes, nos hace auténticas a nuestra manera. Es lo que te hace hacer a ti, Ali, y es lo que me hace hacer a mí, Isa. Uh -huh. Pero tenemos tantas cosas con las que podemos complementarnos y que nos hacen crear proyectos, trabajos, conversaciones, porque no necesariamente tienes que hacer un proyecto con alguien para poder unirte con esa persona, que tú dices, claro, aquí es donde comienza el complemento humano entre persona y persona, donde todos tenemos nuestras cosillas, pero al mismo tiempo todos tenemos algo con lo que nos relacionamos. Creo que me interesa entender esto de en qué momento dejamos de entender esas diferencias como lo que realmente son, como, o tal vez dejarle de ver el, comenzar a, a hacer hincapié en el lado negativo y no en el lado positivo. Y aquí hay muchos temas dentro de las diferencias, hay demasiado por, por comenzar a analizar, tipo, hablamos de personas discapacitadas, hablamos de diversidad en, en las orientaciones sexuales, que se puede ver bastante diversidad, también en, en, la, en los colores de piel, el racismo que hoy por hoy existe, todavía se ve, y para mí se me ha hecho bastante interesante analizar esto de, la diferencia de entender la diversidad que hay una y al mismo tiempo incluirla porque yo lo resumo entre, no es lo mismo que te inviten a la fiesta a que te saquen a bailar, o sea no es lo mismo, una cosa es como te entrego la invitación por educación, decencia pues para no sentir de que estoy siendo mal educado a, te invito a la fiesta, pero quiero que te unas conmigo en la fiesta, quiero que te unas al parche, al grupo te sientas junto conmigo porque a la final estamos
1: uniéndonos totalmente en esto que decías de por ejemplo hablabas de diferencias de diferente orientación sexual color de piel etcétera a veces incluso las diferencias son mucho más sutiles tienen que ver simplemente con distintos países y, y marcar la diferencia de vos sos de acá yo soy de allá yendo simplemente a ese ejemplo y a todos los otros que vos mencionaste por supuesto el hecho de conocer a una persona con una diferencia de ese tipo, que vive en otro lugar o que, o que siente de otra manera, tiene otros gustos o, o lo que fuera, eh, poder hablar con esa persona diferente, entre comillas, no, no me gusta, eh, puede sonar mal decir hablar con una persona diferente, pero poder hablar con esa persona que tiene estas diferencias conmigo me, me nutre de un montón de cosas que, por ejemplo, cuando nosotras hablamos, somos de países distintos, eh, aprendemos palabras nuevas, eh, nos reímos de sí. eso, nos Amamos. reímos. Pero por ahí no nos entendemos porque una dice una palabra que es como re cotidiana eh, y la otra queda como, ¿qué me habrá querido decir? <risa> ¿Será bueno o será malo? Eh, pero aprendemos, o sea, conocemos más de la otra cultura, de, 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 de cómo es, aunque no sean tan diferentes, eh, pero, pero hay, hay diferencias sutiles, pero las hay, y conocerlas te enriquece, te nutre, es eh, seguir aprendiendo, ¿no? Seguir creciendo.
0: A mí se me hace lindo el hecho de vivir en un mundo donde nos sintamos parte de él, pero al mismo tiempo conservemos nuestra identidad, nuestros valores, y, y entender cómo esto que te decía de nos hace único ¿sabes? Solamente míralo como que te hace diferente, te hace único, te hace auténtico. Como lo que te diferencia de una gotita a muchas gotitas. Pero al final esa diferencia que no se vuelva tan grande y la vuelvas extremista de creer de que ahora el otro es el otro y tú eres tú. Y como llegar a excesos que de verdad no van ni por ahí.
1: A la vez también creo que pasa esto de eh, si bien las diferencias no, nos dan nuestro toque de, 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 de personalidad y, de, y nos hacen como exclusivos y únicos, eh, también pasa generalmente en las líneas de pensamiento y ese tipo de cosas eh, donde nos paramos en un lugar donde yo pienso así y vos que pensás diferente, o que creés diferente, o que sentís diferente, no, tenés que unificarte con mi línea de pensamiento, de sentimiento, de, de lo que fuera, eh, porque, porque es la única que vale, digamos, es lo único válido. Si yo pienso que esto es blanco, vos tenés que decir que es blanco, aunque lo veas verde, porque es blanco, porque tiene que ser blanco, porque yo creo que es blanco y es lo único que, que vale, digamos. Quitamos validez a cualquier cosa que, que difiera de nuestra creencia, de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de lo que, de lo que sea, y, y nos cerramos ahí, y nos cerramos de tal manera que si el otro no, no puede cambiar su percepción, su opinión, su sensación o lo que fuera, y alinearse a mi fila, eh, nos cerramos de tal manera que lo dejamos afuera, eh, en, en casos extremos. No me junto con vos porque pensás diferente, no me junto con vos porque te gustan cosas diferentes, no me junto con vos porque no sé qué.
0: Esto que dices me resuena muchísimo porque he sentido muchas veces que lo he vivenciado, ¿sabes? Cuando estaba mucho más pequeña que estaba, tipo, te hablo de la etapa del colegio, me sentí muchas veces incomprendida porque tenía ideas nuevas que tal vez otros no estaban pensando. Y al momento de decirlas era como, ¡boom! ¿Esta que está hablando? ¿Está loca? Y no, realmente no estás como en la etapa de entender, de comprender lo que la otra persona te quiere decir, aunque sea distinto a lo que tú estás pensando, sino que creas una barrera. Y me pude dar cuenta de algo que luego me voló la cabeza, incluso en ese momento me entristeció muchísimo y es como en esta incomprensión veía un grupo, ¿cierto? Estaba en un grupo y yo traía pues una idea nueva y digamos que el 90% no estaba de acuerdo conmigo. Y digo el 90% porque ese 10% pude notar, o puedo decir que fui testigo, cómo las personas suprimen su genuinidad en pro del pensamiento colectivo, ¿sabes? El dominante, era como, yo sabía que muchas personas no tenían ese pensamiento dominante, o que tal vez tenían otra idea, que no necesariamente era igual a la mía, pero sí tal vez otra nueva, y no la decían, era, se escondían dentro de lo que realmente querían ser, por el hecho de no sentir tal vez el peso social, porque muchas veces el peso social es grandísimo. La desaprobación de sentir, y de sentirme desunida de lo que realmente es donde yo quiero estar. Es esto de, de no pertenecer a algo, porque muchas veces tenemos esa sensación de querer pertenecer a tal grupo, y lo que no me hace perteneciente, ¿cómo lo hago? ¿O me busco otra manera o cambio lo mío y, y me uno a lo que realmente cree el otro? Porque es que las creencias son a veces tan... Wow, tan grandes, tan absurdas, que nos colapsan y nos llevan a un punto en que decimos, en qué momento estamos perdiendo el control.
1: En esto me hiciste acordar con esta anécdota tuya, una anécdota mía, también en la escuela, eh, que un par de veces sucedió, esto de eh, cuestionar algo que, que me viene a la memoria puntualmente una clase de historia, eh, y cuestionar algo que, que me estaban contando, digamos, que me estaban eh, enseñando. Eh, decir, bueno, pero si fue así... ¿No pudo haber sido de esta otra forma? ¿O qué pasó con, con esto otro? Digamos, ¿Por qué? porque ustedes ven esto, pero no ven esto, básicamente. Y me lleva a pensar que ya la educación nos pone en esa situación, ¿no? Ya estamos educados para alinearnos a un pensamiento, no, no discutirlo, porque en la, en la escuela, no sé, yo pasé por, por la formación eh, primaria y secundaria hace ya algún tiempo, un par de años, no muchos, no sé si han habido no mucho, pero, pero no, no, no se fomenta en exceso el hecho de poder eh, discutir, abrir una opinión diferente, eh, buscar nuevas fuentes de información más allá del libro aprobado. Aquí es como, eh, tenés que estudiar este tema de este libro o tenés un manual que es para esta materia y es el manual aprobado, no podés traer otro manual o otro libro o otra cosa. Tenés que revisar esto acá, tenés que encontrar esto en esta fuente. Y, y por ahí hay otras fuentes, hay gente que piensa diferente, hay muchas versiones de una misma historia y, y cuando nos quedamos con solamente una, nos perdemos de aprovechar las miradas diferentes.
0: Esto creo que realmente, siguió sí, en los años, porque sentí yo que esto digamos que tenemos la diferencia de edad. Cuando yo estuve en el colegio, también tuve cosas, sucesos, donde yo decía, siento que estas diferencias no nos, no nos están incluyendo. Porque siento que cuando hablamos de diferencia, entra bastante la palabra inclusión. Uh -huh. Y... Por ejemplo, había, pasaba algo que siempre me voló la cabeza y todavía me vuela, esto de las niñas estudian artes y los niños estudian electrónica. Y muchas veces yo decía como, ¿quiero entrar a la empresa de electrónica? O sea, tal vez a ellos le colaba la cabeza, pero yo decía, pero ¿por qué no puedo estudiar electrónica? ¿Por qué ni siquiera me enseñan o me dan la oportunidad de entrar? Porque literalmente no te dejaban, eso era para géneros, literalmente, era como... La electrónica para hombres, el arte para mujeres. Y tú no veías un hombre en arte y tú no veías una mujer en electrónica. Como si el arte fuera un poco para el hombre y como si la electrónica fuera mucho para la mujer. Entonces, esto me hizo pensar en de qué manera el mismo, la misma institución, sabes el mismo código social, te va llevando por un, un camino que muchas veces ni quieres, pero te ves obligado a seguir porque ya no puedes hacer más nada. Y muchas veces yo me acuerdo que preguntaba a los profesores como... ¿Por qué pasa esto, ¿sabes? Porque ustedes, teniendo la edad que tienen, que se supone que son mucho más maduros que nosotros, siguen teniendo estas creencias tan puestas, tan colocadas, y no nos escuchan a nosotros como estudiantes. Y
1: no es ven como... que, que podría interesarnos otra cosa.
0: Exacto. Y es como, claro, Ahora esto no significa que todas las mujeres quieran estudiar electrónica, pero y las que sí. O los hombres. Los hombres que sí quieren pintar, quieren aprender sobre manualidades, quieren aprender sí hacer tal vez pulseritas porque no, eso no los hace distintos, los hace hombres, normal, pero no, es como esto de, del peso social se va colocando en muchos aspectos, y es increíble porque hablábamos exactamente esta, esta semana sobre la niñez, un poquito, eh, y es como estos procesos desde muy pequeños son los que más nos marcan, y no sí. nos damos cuenta, pero es así, y nos van quedando en el, en, en el consciente y en el subconsciente, y al final los no dos salen a reconocer cuando somos adultos.
1: Sí, sí. Eh, son como estructuras en donde... Y, y son también estructuras de pensamiento, ¿no? Porque, porque en cierta forma ya de chico se te inculca, bueno, eh, si sos varón, haces estas actividades y si sos mujer, haces estas otras, por ejemplo. Entonces, eh, de grande, conoces a un varón al que le gusta, que, no sé, hacer pulseritas, como decías recién. Y, y es diferente y no calza la norma, como debería ser, debería estar, eh, no sé, con un soldador uniendo cables, porque debería estar haciendo cosas de electrónica, eh, y ya te, te formás un juicio, digamos, sobre esa persona basado en esto, basado en esa estructura de pensamiento que se te implantó de alguna forma. Yo creo que es esencial eh, en estos momentos, en estos tiempos, discutir todo. Discutir absolutamente todo, discutir lo que aprendimos, discutir lo que nos enseñaron, discutir nuestras creencias y discutir nuestras diferencias. Eh, discutirlas no en el sentido de, de agarrar a un otro y, y ponerme a pelear porque somos diferentes, sino discutir con nosotros mismos, o sea, yo creo esto y viene otra persona con una creencia diferente, escucharla y ver eh, qué me trae, qué me nutre, qué... ¿Qué información hay ahí que a mí me pueda llegar a servir? Aunque esa información simplemente sirva para reafirmar mi creencia o aquello que, esa línea en la que yo estoy. Aunque sea me sirva para eso, pero ir eh, aprendiendo o desaprendiendo esas estructuras y, y reaprendiendo a abrir la cabeza, a escuchar, porque todo tiene que ver con todo, pero... Como decíamos al principio, todos somos iguales y diferentes y cada uno es un mundo y cada persona que conoces te muestra y te cuenta un mundo nuevo. Entonces, ¿por qué no escucharla? ¿Por qué no hacer turismo? <risas> Haciendo conexiones con otras personas, aunque sean muy, muy diferentes.
0: Un viaje al, a la mente, al interior, a, a lo desconocido también, porque muchas veces no todo se conoce, incluso creo que la vida de cierta forma es... No es ni blanco ni negro, y muchas veces es blanco y negro, pero al mismo tiempo es gris. Claro. Es como entender de que está genial que existan las dualidades esto de para que pueda existir una cosa tiene que existir lo contrario, pero que no solamente todo se mueve entre el A y el B, porque también hay una C, hay una D, hay una E, hay una y F. Una gama. Hay un montón de opciones. Sí, hay una gama grandísima en todo. Nosotros vemos diferencias en todo, en los colores, vemos diferencia en las personas, en los colores, en, en todo, en la ropa, en los estilos, y es, creo que, la importancia de también ser empáticos, porque muchas veces queremos esto que decías, decías algo muy importante, y es esto de cuando algo no está de acuerdo con nosotros, tenemos la idea de cambiarle la percepción a la persona, y esto no está chévere. Eh, imagínate siempre tener una conversación donde el otro quiera cambiar tu opinión. Sería cero nutritiva, literalmente. O sea, le quitarías toda la horma a lo que realmente es una conversación
1: profunda. Es que es muy difícil eh, tener una conversación con alguien que quiere cambiar tu opinión y es muy difícil tener una conversación con alguien que está totalmente cerrado a su opinión y no quiere escuchar ninguna otra cosa. Justamente creo que viste con la clave de toda, de toda esta reflexión que hemos estado haciendo, y es la palabra empatía, es tener sí. empatía con el otro, es tener apertura, y entender que el otro puede pensar diferente, y que el hecho de que me cuente que piensa diferente no implica que me quiere convencer de que yo piense igual, y también darme yo la posibilidad de contarle al otro cómo pienso, de, de compartir... Eh, eso que me hace diferente o eso que yo veo diferente o eso que, que traigo de diferente a la relación, eso que traigo como aporte, compartirlo y, y permitir que, que ambos, aunque uno esté parado en A y el otro en Z, podamos eh, experimentar el mundo del otro, aunque sea escuchándolo un poco. Eso que estamos
0: siendo ahora como seres es lo que nos va a dar la solución o es lo que va a traer al problema las diferencias. Si estamos practicando la empatía, va a traer la solución a la diferencia porque vas a saber de qué manera nutrirte con ella, de qué manera entender de que así como llega para aprender algo nuevo, puede llegar para reconfirmar algo o para tal vez no hacer nada, incluso muchas veces puede que esa persona no llegue a ti para aprender algo, sino que tú llegues a ella para que esa, esa persona aprenda algo, pero si estamos al mismo tiempo no practicando la empatía, sino otros valores otras palabras, eso se puede convertir en un problema, es como si no hay empatía ¿Qué puedes aprender del otro? A la final siempre vas a estar en el prejuicio de sacarle el lado negativo a las cosas.
1: A la vez también creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los temas de, de opiniones y de, de creencias, es que nada es estático, todo cambia, todo varía... Todo, es, todo tiene como una cierta relatividad y en el tiempo esa creencia que yo sostenía o eso que, que era indiscutiblemente así para mí puede cambiar porque la vida me llevó a entenderlo de otra forma, aprendí algo que me llevó a lo que fuera, porque me pasaron cosas, por lo que fuera puede que yo ya no esté parado en el mismo lugar. Entonces, eh, tomar con menos rigidez las cosas... Eh, nos va a ayudar a ser más empático y nos va, nos va a ayudar a, a, a abrir la cabeza, digamos. Entendiendo eso, que, que todo es mutable, que todo va cambiando, que, y que lo que hoy era A, ah, tal vez mañana sea X.
0: Me encantó eso, ¿sabes? Sálvame lo de el ser mutable. Porque también siento de que a veces olvidamos de que vamos cambiando con el tiempo y de que nuestra historia también cambia, okay. ¿sabes? Es como yo no puedo pensar que la Isa del de 2018 es la misma Isa que la del 2022. Sí, sigue siendo la misma persona, la que ves aquí, la que se llama Isa, pero mi historia creció muchísimo, ya no es esas experiencias vividas hace tantos años, sino las experiencias de esos tantos años con las de ahora, con las que ha venido pasando y con las que se van a ir construyendo con el resto de años que me falten. Entonces mi historia siempre va a cambiar. Y muchas veces las personas no entienden esto. Las personas creen que tú siempre vas a ser el mismo. Las personas te conocen hace, no sé, tres años, vuelven a hablar contigo y vuelven a hablar como si tú fueses la Isa de tres años atrás. Y no lo eres. Y no, no entienden esto de, de que, claro, ya eres diferente para ellos. Porque traes cosas nuevas para ellos.
1: Incluso y, cosas que tal vez en el momento en que compartiste con esa persona o que, o que te conoció o lo que fuera, eran de una determinada manera, ahora ya no lo son.
0: Sí, he notado mucho que cuando piensas algo, ¿cierto? Dices la opinión y luego pasan los años y la cambiaste porque te diste cuenta de cosas, porque estuviste cuestionando más cosas y ya dices otra opinión, la contraria a la que pensaste, que nunca dirías el mundo te ataca tenaz, es como, ¿y ahora este que le pasó? El que no tiene personalidad, el que cambió de un momento a otro, y te juzgan por algo tan simple, que para mí debería ser como, wey, deberíamos de tener tanta empatía con esa persona, porque fue capaz de cambiar en el tiempo, fue capaz de mutar, fue capaz de decir, ¿sabes qué? Puedo cambiar mi opinión. Crecí. Sí, crecimos, lo que hace cualquier ser humano, lo que un humano debe de hacer.
1: Sí. Creo que, creo que las diferencias eh, son eso también, pequeñas, eh, pequeñas situaciones que te ayudan a crecer, a nutrirte, a enriquecer, a la mirada, eh, que te traen algo, y lo que tenemos que hacer es estar atentos para ver qué es lo que nos traen, porque por algo nuestra mirada se posó ahí, por algo esa persona justo se paró a hablar, por algo me presentaron eh, a alguien que, que me trae eso, entonces... Eh, ser empáticos y estar atentos pueden ser buenas herramientas como para empezar a entender las diferencias.
0: Podemos ir casi que concluyendo este episodio que me ha parecido genial, estupendo y nutritivo como la palabra desde el momento y es cambiar esta pregunta por ¿podemos realmente entender las diferencias? Y creo que este, este tiempito, estos minutitos me ha hecho creer que sí, definitivamente sí podemos entenderlas si hacemos como todo esto que estábamos diciendo de ser más empáticos, de practicar lo que somos, ¿sabes? Porque muchas veces tenemos que entender de que uno da lo que es y si tú eres amor, muy seguramente lo vas a dar, si tú eres empatía, lo vas a dar entonces, ¿qué realmente quieres darle al mundo? ¿qué realmente quieres entregarle? Y muy seguramente las diferencias no te van a hacer nada, no te van a picar porque tú sabes perfectamente de que no es nada malo y que vienen a aprender, vienen a nutrirte, que vienen a hacerte crecer como lo hace cualquier ser humano.
1: Así es. Bueno, en hermosa esta, esta charla con tantas diferencias que nos unen. <risa> <risa> hermosa esta charla, súper rica, la disfruté un montón. Y aquellos que la escuchen, si la han disfrutado, nos pueden dejar comentarios, eh, pueden sumarse también a nuestro canal de Telegram. ¿Querés contar, Isa, eh, dónde nos encuentran?
0: por supuesto que sí, nos encuentran en el, porque todo tiene que ver contigo, que es como nuestro espacio de Telegram, pero al mismo tiempo para que puedan como incluirse de una con el link, pueden llegar a guión bajo, guión bajo, todo con todo, guión bajo, guión bajo, que esa es nuestra cuenta oficial de Instagram, que es como lo que nosotros le llamamos la cabecilla de todos estos espacios, como el, el todo con todo, el Instagram más cambiante, el te, lo que, todo lo que te han dicho que no puede ser, creo que ahí nosotros lo intentamos resumir y de ahí puedes encontrar tanto como el podcast como Telegram. Así que bienvenidos con las puertas abiertas para ustedes y sus comentarios.
1: Y por supuesto nos pueden dejar mensajitos y comentarios en nuestras cuentas personales, Isa Siad y Ali Moreno Verón en Instagram. Un placer compartir esta charla contigo, Isa, y con todos quienes nos ah Ay, nos a mí escuchan. también me encanta. Nos escuchamos el viernes.
0: Sí, ya cerrando el tema, este de las diferencias que estaremos hablando, les dejaremos la intriga, así como buenas intrusas curiosas.
1: Veremos cómo sigue entonces. Buena semana, un beso enorme y nos escuchamos. Bye bye. Bye bye.